0: Ich rede mit. Der Podcast aus dem Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur zwölften Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Ulrich Binner. Ich bin Gastgeber und Moderator von Ich rede mit und freue mich, meine heutige Gesprächspartnerin zu begrüßen. Hallo für aus Fatfuta, Hanka. Hallo, Ulrich. Bevor wir jetzt wie gewohnt einsteigen, möchte ich kurz etwas in eigener Sache sagen. Mit dieser Folge ist das erste Jahr von Ich rede mit vorüber. Wenn Sie die bisherigen Folgen noch nicht gehört haben, sollten Sie das unbedingt nachholen. Denn wir haben in diesem Jahr eine spannende Rundreise durch unser Bezirksamt gemacht. Los ging es mit Folge 1. Hier in der Stelle für Koordination und Beteiligung der OESPK, der Organisationseinheit Sozialraumorientierte Planungskoordination, in der Ordensmeisterstraße in Berlin-Tempelhof mit mir selbst. In dieser Folge hat mein Kollege Enneas Gesell meinen Platz als Moderator übernommen und ich war selbst Gast bei Ich rede mit. In der zweiten Folge hatte ich die Ehre, die politische Leitung des Bezirksamtes, unseren Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann, als Gast begrüßen zu dürfen. Diese Folge wurde in der Verwaltungsbibliothek im Rathaus Schöneberg aufgenommen. Weiter ging es dann in Folge 3, erneut im Rathaus Schöneberg, mit Martina Maheinessen, der Leiterin der Wirtschaftsförderung des Bezirksamts Tempelhof-Schöneberg. In Folge 4 konnte ich Michael Mielke begrüßen, der im Bezirksamt Tempelhof Schöneberg für den Bereich Personalmarketing, Personalentwicklung und Personalmanagement zuständig ist. Auch das Büro von Herrn Mielke ist im Rathaus Schöneberg. Die fünfte Folge wurde im Dienstgebäude Manteuffelstraße aufgenommen, in dem der Fachbereich Grünflächen untergebracht ist. Als Gast konnte ich in dieser Folge Nina Lange, die Fachbereichsleiterin, begrüßen. In der sechsten Folge war Rainer Schwarz, der Direktor des Jugendamtes, mein Gast im Podcast. Aufgenommen wurde diese Folge im Dienstgebäude in der Strelitzstraße, in dem ein Teil des Jugendamtes zu Hause ist. In der siebten Folge hatte ich das erste Mal zwei Gäste, das waren Christiane Ströhl und Jana Weinholz aus dem Amt für Soziales, Fachbereich Seniorenarbeit und aufgenommen wurde diese Folge im Rathaus Tempelhof. Folge 8 wurde wieder im Rathaus Schöneberg aufgenommen, und zwar im Büro von Dirk Hennings, der in dieser Folge mein Gast war. Herr Hennings ist der Leiter der SE, der Serviceeinheit Finanzen und Personal und Leiter des Steuerungsdienstes. Die neunte Folge wurde in der Theodor-Heuss-Bibliothek in Schöneberg aufgenommen. Gast in dieser Folge war Janine Fritz, die als Mitarbeiterin im bibliothekarischen Dienst beschäftigt ist. Frau Fritz war zudem Teilnehmerin von Logo Europe und berichtete von der spannenden Erfahrung des Dienstes im Ausland. In Folge 10 waren wieder zwei Gäste im Podcast, und zwar zwei Sozialarbeiterinnen aus der Beratungsstelle nach § 10 des Prostituierten-Schutzgesetzes. Diese Folge wurde wieder am Rathaus Schöneberg aufgenommen, da hier die Beratungsstelle ihr Zuhause hat. In der vorigen Folge, also der elften Folge von »Ich rede mit« durfte ich mit Dr. Sina Bärwolf reden. Frau Dr. Bärwolf ist die Amtsärztin und Leitung des Gesundheitsamtes von Tempelhof-Schöneberg. Und die elfte Folge wurde in ihrem Büro im Haus der Gesundheit und Familie in Mariendorf aufgenommen. So, und nun schließt sich der Kreis und wir nehmen diese zwölfte Folge wieder in der Ordensmeisterstraße auf. Da für das vertute Hanka, wie ich auch in der Stelle für Koordination und Beteiligung beschäftigt ist und sie, wie ich, ein Büro hier im Gebäude hat. Firdaus, was sehen wir, wenn wir bei dir aus dem Fenster gucken?
0: Also mein Fenster zeigt nach Süden raus und wir sehen viel Industrie- und Gewerbefläche. Ein Stück vom Tempelhofer Hafen und die Spitze des Ullsteinhauses.
1: Was kannst du unseren Zuhörerinnen hier über die Gegend erzählen? Gibt es hier etwas, wo du den Besuch empfiehlst?
0: Ich kann einen Besuch des Tempelhofer Hafens sehr empfehlen. Ich war total überrascht, als ich hinter dem Einkaufszentrum diesen versteckten Hafen entdeckte. Als ich damals im Mai 2022 hier in der Ornsmeisterstraße bei der OSPK anfing und das Wetter schön war, habe ich ab und zu meine Mittagspause am Wasser verbracht. Und was soll ich sagen? Es fühlt sich an wie Urlaub. Man kann sich dort sogar ein Boot leihen, was ich aber natürlich während der Arbeitszeit nicht gemacht habe. Unser Chef Herr Eismann hatte mir mal erzählt, dass es diesen kleinen Binnenhafen am teltokanal schon seit über 120 Jahren gibt. Hier wurden damals zum Beispiel Kohle, Holz und Stahl verladen. Die alten Speicherhallen und Kräne kann man bis heute noch sehen und sie sind wirklich sehenswert, wenn man auf Industriedesign steht. Das ist auch ein super interessanter Ort für die Kreativwirtschaft, die sich hier auch in den letzten Jahren angesiedelt hat und es ist auch ein ganz beliebter Veranstaltungsort. So, meine zweite Empfehlung ist nicht weit weg vom Hafen. Meine Kollegin, die Regionalkoordinatorin für Tempelhof, hat mich mal zu einem Arbeitstermin mitgenommen aufs Gelände der Uferfabrik. Da haben wir einen kleinen Rundgang gemacht und sie hat mir unter anderem das Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum gezeigt. Auch wieder ein Ort, der mich überrascht hat und geschichtsträchtig ist, denn die Uferfabrik befindet sich in einem ehemaligen Filmstudiokomplex aus den 20er Jahren, das in den 70er Jahren von einer Gruppe von Künstlern und Kulturschaffenden besetzt und bis heute zu einem einzigartigen Kultur- und Veranstaltungszentrum entwickelt wurde. Übrigens, wer es noch nicht weiß, die Anlaufstelle für Bürgerinbeteiligung bietet ab sofort im Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum auf dem Ufergelände eine Sprechstunde an. Das Team der Anlaufstelle ist jeden zweiten Donnerstag von 15 bis 17 Uhr vor Ort und informiert und berät Bürgerinnen rund um das Thema Beteiligung in Tempelhof Schöneberg. Auf dem Gelände befindet sich auch der Theatersaal der Uferfabrik. Übrigens auch ein sehr schöner und beliebter Veranstaltungsort, der auch gerne vom Bezirksamt genutzt wird, wie zum Beispiel für den feierlichen Auftakt der Anlaufstelle für Bürgerinnenbeteiligung am 28. März. Wer das noch vor dem 28. März 2023 hört, ist sehr herzlich eingeladen. Eine letzte Empfehlung habe ich noch. Ich empfehle auf jeden Fall den Besuch des Franke-Parks. Ich falle da quasi aus dem Büro rein. Für mich mittlerweile ein Lieblingsort mit toller Aufenthaltsqualität. Sobald es wärmer wird, verbringe ich dort gerne meine Mittagspause. Wenn ich es mal ruhig brauche und Natur genießen möchte. Der Park ist wirklich schön und sehr gepflegt. Und du hast mir mal erzählt, dass es hier früher ein Wildtiergehege mit Rehen gab, gleich neben dem Tempelhofer Damm. Was ist eigentlich aus den Tieren geworden?
1: Die sind in ein Reservat gebracht worden und leben jetzt in Freiheit. Und ich glaube, das ist in Brandenburg. Für Daus Aus Berlin oder zugezogen? Aus Berlin. Innerhalb oder außerhalb des S-Bahn-Rings? Außerhalb. Kaffee oder Tee?
0: Ein guter Espresso am Morgen und viel Grünen- und Kräutertee.
1: Auto oder ÖPNV?
0: Hier Fahrrad und für Reisen gerne auch mal das Auto.
1: Berge oder Meer?
0: Beides. Mein Mann liebt die Berge und ich das Meer. Also haben wir das in den letzten Jahren auf unseren Reisen oft miteinander verbunden und lieben nun beide beides.
1: Wirtschaft oder Wissenschaft?
0: Wissenschaft. Ich mag systematisch und methodisch an Dinge heranzugehen.
1: Notizbuch oder Smartphone?
0: Ich nutze bei beiden die Vorteile.
1: Theorie oder Praxis?
0: Theorie und Praxis gehören für mich zusammen.
1: Angestellt oder verbeamtet?
0: Angestellt.
1: Für Darius, du bist Berlinerin, wie wir gerade erfahren haben. Wo bist du denn groß geworden? Wie ging deine Geschichte los?
0: Also geboren wurde ich in Wilmersdorf. Das erste Lebensjahr verbrachte ich in Wedding. Und nach einem Jahr sind wir dann nach Charlottenburg gezogen da die Wohnung in Wedding sehr klein und schlecht ausgestattet war. In Charlottenburg sind wir dann auch geblieben und das war dann auch meine Basis, wo ich aufgewachsen bin. Dort bin ich in der Nähe vom karl august zur Grundschule gegangen und später dann auch aufs Gymnasium, wo ich mein Abitur gemacht habe.
1: Und nach der Schule, was hast du dann gemacht?
0: Nach der Schule habe ich gleich mit dem Studium angefangen. Ursprünglich wollte ich Stadtplanung studieren, aber der NC hat mich ausgebremst. Schade eigentlich, weil ich schon damals ein großes Interesse an Stadtentwicklung hatte. Also ist es dann Romanistik geworden mit dem Hauptfach Französisch an der TU Berlin. Das war es dann aber auch wieder nicht, weil ich nicht nur Literatur machen wollte und ich mich eher für die Systematik hinter der Sprache interessierte. Also wechselte ich dann nach zwei Jahren die Uni und studierte Linguistik, also Sprachwissenschaft, im Hauptfach und Arabistik im Nebenfach an der FU Berlin. Während des Studiums habe ich noch drei Urlaubssemester genommen und war zweimal im Ausland, einmal in Tunis und einmal in Breslau, wo ich Deutsch und Landeskunde unterrichtete. Und ein Semester wollte ich mich berufspraktisch orientieren und habe ein Praktikum beim Auswärtigen Amt gemacht. Das war sehr interessant in jeder Hinsicht und mein erster berufspraktischer Kontakt mit einer Behörde. Das Praktikum war echt toll. Ich konnte sogar eine Dienstreise mit einer Delegation nach Teheran mitmachen. Aber mich hat das mit der Hierarchie und den wahnsinnig komplizierten Verwaltungsprozessen und das Protokoll, das immer eingehalten werden musste, ganz schön abgeschreckt. Zumindest zum damaligen Zeitpunkt. Irgendwann habe ich dann natürlich auch mein Studium beendet mit einer Abschlussarbeit im Fach Linguistik zum Thema sprachbegleitende Gesten.
1: Und was für Stationen hat dein Arbeitsleben dann durchlaufen?
0: Ach, der Einstieg ins Berufsleben war für mich ganz schön mühsam und steinig. Nach meinem Studienabschluss bin ich in diesem speziellen Themenbereich Gestenforschung geblieben und habe ein Promotionsstipendium in einem Forschungsprojekt erhalten. Was auch sehr spannend war, denn ich habe zu arabischen Gesten geforscht und habe für meine Doktorarbeit mit Feldstudien in Tunesien begonnen. Das war 2007. Ein Jahr später wurde ich dann schwanger, gleich zwei auf einen Schlag, also mit Zwillingen, Und dann war ich erst einmal Ende 2008 aus dem Forschungs- und Arbeitsleben raus. Das war dann auch so in Ordnung, weil ich insbesondere diese wertvolle erste Zeit mit den Beinen genießen und bewusst erleben wollte. Irgendwann war die Elternzeit dann aber auch um und für mich war klar, dass ich nicht mehr in die Forschung zurück wollte. Nun stand ich da mit meiner spezifischen Qualifikation, ratlos, welchen Weg ich einschlagen sollte und konnte. Es war sowieso zu diesem Zeitpunkt auch sehr, sehr schwierig, überhaupt eine Anstellung in Berlin zu bekommen, es gab kaum Fluktuationen auf dem Arbeitsmarkt, was man sich heutzutage gar nicht vorstellen kann. Hinzu kommt noch, dass ich zwei Kleinkinder hatte und finde erstmal einen Job, wo nicht die Frage kommt, was machen sie, wenn die Kleinen krank sind? Habe ich im Bewerbungsgespräch mehrfach erlebt, war damals nicht ungewöhnlich und leider für mich und für viele Frauen in der gleichen Lage eine K.O.-Frage. Glücklicherweise hat sich das aber bis heute geändert, hoffe ich zumindest. Ja, und wie ging es dann weiter? Ich habe zwar nicht Stadtplanung studiert, aber dafür einen Stadtplaner geheiratet, der mir den Tipp gab, mach doch Quartiersmanagement. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt nichts darüber, was das genau ist. Hab mich dann aber entsprechend informiert und fand den Ansatz, die Lebensqualität und den sozialen Zusammenhalt in einem Stadtteil zu verbessern und die Bürgerinnenbeteiligung zu fördern, sehr spannend und auch sinnvoll. Ich fing also an, mich zu bewerben und kam dann letztendlich nur über ein unbezahltes Praktikum rein. Ich war ja keine Studentin mehr und das war echt blöd, als ausgebildete Fachkraft ein kostenloses Praktikum zu machen. Aber mein Gedanke war, so schnell wie möglich Arbeitserfahrung zu sammeln und endlich einen Fuß in die Tür zu bekommen. Nach drei Monaten Praktikum war der Fuß drin und ich habe danach im Quartiersmanagement eine Elternzeitvertretung übernommen... Und so fing 2011 mein beruflicher Weg als Quereinsteigerin im Quartiersmanagement in Nordneukölln an. 2012 habe ich dann noch einmal den Arbeitgeber gewechselt, bin aber in Neukölln geblieben und das dann ganze zehn Jahre. 2017 habe ich dann noch die Team- und Projektleitung des QM-Büros übernommen. Also habe ich mich auch dort weiterentwickeln können und war mit meinen Aufgaben ganz zufrieden. Meine Tätigkeit bestand grundsätzlich darin, die lokale BewohnerInnenschaft zu aktivieren und sie bei der Gestaltung ihres Stadtquartiers zu unterstützen und einzubinden. Also vor allem im Zusammenhang mit Beteiligungsgremien und Projekten. In dieser Zeit habe ich sehr eng mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen zusammengearbeitet, die ja auch unsere Auftraggeberin war und natürlich auch mit dem Bezirksamt Neukölln. Ich habe also in dieser Zeit meine Erfahrungen mit der Verwaltung intensiv sammeln können.
1: Und wie lebst du so? Also was machst du neben der Arbeit? Arbeit ist ja nur das halbe Leben. Was erfüllt dich privat?
0: Ich lebe mit meiner Familie in einem Mehrfamilienhaus und die Kinder nehmen neben der Arbeit natürlich auch viel Zeit in Anspruch. Für mich müsste der Tag definitiv mehr als 24 Stunden haben, damit ich auch mal Freizeit haben kann, wie sie mir gefällt. Zumindest schaffe ich es jetzt regelmäßig Sport zu treiben, um den Alltagsstress abzubauen. Ich treffe gern Freunde, gehe gerne essen oder besuche schöne Veranstaltungen, so ganz nach meinem Geschmack. Aber am liebsten koche ich. Ich liebe es zu kochen. Ich kann an einem Freitagabend mich mit Kopfhörern und guter Musik für mehrere Stunden in die Küche zurückziehen. Ich koche auch drauf los, mehrere Gerichte ohne Rezept, einfach nur kreativ. Meine Familie und meine Nachbarin freut das sehr. Denn ich koche auch, um anderen eine Freude zu machen, was mich dann wiederum freut.
1: Du kommst aus Berlin. Willst du auch in Berlin bleiben oder gibt es da Pläne, vielleicht nochmal vielleicht nach dem Arbeitsleben Berlin zu verlassen?
0: Berlin ist schon meine Heimat und ich bin absolut hier verwurzelt. Heißt aber nicht, dass irgendwann mal ein anderer Ort nicht in Frage kommen könnte. Ich könnte mir schon einen wärmeren und naturnahen Ort vorstellen, vielleicht am Meer oder in der Nähe von Bergen. Aber wie gesagt, kommt Zeit, kommt Rat.
1: Für das, wie hast du denn dann aber deinen Weg ins Bezirksamt Tempelhof Schöneberg gefunden eigentlich?
0: Der Weg war vor allem nicht so leicht. Wenn man zehn Jahre im Bereich Stadtentwicklung gearbeitet hat und eine entsprechende Expertise aufgebaut hat, aber nicht das passende Studium dazu hat, wird man in den formalisierten Einstellungsverfahren der Verwaltung nicht zugelassen, weil in den Stellenanzeigen die Studiengänge passend zum Arbeitsgebiet Festgelegt werden. Und wenn man diesen Abschluss nicht hat, dann wird man trotz entsprechender Arbeitserfahrung nicht zugelassen. Ich bin formal oft aus den Stellenverfahren rausgeflogen, weil mein Studium, die Sprachwissenschaft, nichts mit Stadtentwicklung zu tun hat. Heute bereue ich es wirklich, damals nicht doch Stadtplanung studiert zu haben. Aber jetzt bin ich ja hier. Der Weg in die Verwaltung, muss ich sagen, hatte auch zunächst ganz pragmatische Gründe. Ich habe vorher zehn Jahre beim freien Träger gearbeitet der mit der Umsetzung des Quartiersmanagementverfahrens beauftragt war. Dieses Verfahren ist in der Regel an eine Förderperiode gebunden und man arbeitet als Quartiersmanagerin stets daran, sich überflüssig zu machen und man sägt quasi an seinem eigenen Ast. Das heißt, das Quartier so zu stabilisieren, dass der Kümmerer vor Ort, also das QM-Team, irgendwann nicht mehr benötigt wird, weil die aufgebauten Strukturen sich selbst tragen können. Diese Entlassung des Quartiers in die Selbstverantwortung nennt man Verstetigung. Und ich habe in den letzten zehn Jahren schon einige Gebiete gesehen, die verstetigt wurden und als Folge die Teams dann leider nicht mehr weiter beschäftigt werden konnten. Du kannst dir vorstellen, wie prekär das ist, nicht zu wissen, ob es weitergeht. Neben der Arbeitssicherheit wollte ich mich darüber hinaus aber auch mal nach einer Dekade beruflich weiterentwickeln und einen Perspektivwechsel vornehmen. Also von der Quartiersebene auf die bezirkliche Ebene. Und das habe ich ja jetzt, zumindest was die Zahl der BewohnerInnen angeht. Da habe ich mich von vorher 6.000 auf knapp 360.000 gesteigert.
1: Was hattest du für einen Eindruck von der Verwaltung und vom Bezirksamt, als du hier angefangen hast? Es war ja schon eine andere Welt als in deinem Leben vor der Verwaltung, oder? Wie verliefen so deine ersten Monate und wann hattest du das Gefühl, angekommen zu sein oder hattest du das Gefühl bisher überhaupt schon?
0: Also ich muss sagen, dass meine sanfte Landung in unserem wirklich sehr kollegialen und hilfsbereiten Team inklusive Leitung erst einmal sehr viel abgepuffert hat. Aber ich habe auch sehr schnell gelernt, was Zuständigkeiten sind, wie schwerfällig Bürokratie sein kann und Hierarchie doch eine sehr große Rolle spielt. Damit habe ich mich als Quereinsteigerin in den ersten Monaten wirklich sehr schwer getan. Mittlerweile kann ich das besser nachvollziehen und damit auch besser umgehen. Vor allem, nachdem ich hier einige Fortbildungen gemacht habe, in denen ich die Grundlagen der Verwaltung kennengelernt habe. Wichtig für mich war vor allem, die allgemeinen Bestimmungen über den Organisationsaufbau der Verwaltung und ihren Verwaltungsvorschriften kennenzulernen die das Geschäftsverfahren in den Behörden des Landes Berlin regeln. Das sind wirklich sehr komplexe Strukturen und Prozesse und es wundert mich überhaupt nicht mehr, warum zum Beispiel Entscheidungen oft sehr lange brauchen und vor allem mit einem Verwaltungsaufwand zusammenhängen. Das kann man sich als ausstehende Person gar nicht vorstellen. Was ich hier sehr vermisse ist die Leichtigkeit und Flexibilität. Also ich würde gerne schneller auf Bedingungen, die sich ändern, reagieren können. Aber ich habe die Hoffnung, dass durch die zwangsläufig eintretende Verjüngung und durch die Quereinsteigerinnen, die auch immer mehr hinzukommen, dass sich zukünftig in der Verwaltung etwas ändert. Ich bin mir sicher, dass neue Perspektiven, Ideen und Haltungen einen verbesserten Arbeitsstil bewirken können und die Modernisierung der Verwaltung vorantreiben. Ich hoffe auch, dass sich das Silo-Denken mit den Zuständigkeiten etwas auflockert und wir mehr interdisziplinär zusammenarbeiten können zwischen den Abteilungen. Das wäre vor allem für mein Aufgabengebiet und insbesondere für Beteiligungsprozesse sehr wichtig.
1: Aber Sag mal, bist du denn jetzt angekommen im Bezirksamt oder bist du noch dabei anzukommen?
0: Der Weg ist das Ziel.
1: Beschreibe doch bitte unseren Zuhörenden mal, was du hier eigentlich genau machst. Was ist Beteiligungsmanagement und Beteiligungskoordination? Welche Aufgaben hast du hier in der Verwaltung?
0: Um das zu erklären, muss ich, glaube ich, ganz schön ausholen, also ein wenig zurückgehen, da eine der Grundlagen meiner Arbeit die sogenannten Leitlinien für BürgerInnenbeteiligung sind. Und da muss ich ins Jahr 2017 zurückspringen, denn da hat die damalige Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen vom Berliner Senat die Aufgabe erhalten, Leitlinien für Beteiligung von BürgerInnen an Projekten und Prozessen der räumlichen Stadtentwicklung für das Land Berlin zu erarbeiten. Hört sich erstmal sehr kompliziert an. Der Auftrag war, mehr Transparenz herzustellen, Verbindlichkeit zu schaffen und Prinzipien für Beteiligung zu entwickeln und die nicht gesetzlich geregelte Form der Beteiligung auszubauen. Diese Art der Beteiligung nennt man auch informelle Beteiligung. Und sie ergänzt die gesetzlich vorgeschriebene Beteiligung, also die formelle Form. Das wäre zum Beispiel die Beteiligung an der Bauleitplanung nach Baugesetzbuch. Der Erarbeitungsprozess wurde partizipativ gestaltet, indem ein Arbeitsgremium zusammengestellt wurde, bestehend aus zwölf BürgerInnen, die durch ein quotiertes Losverfahren ausgewählt wurden, und zwölf Vertretungen aus Politik und Verwaltung. Außerdem wurden auch verschiedene öffentliche Beteiligungsformate durchgeführt, wie zum Beispiel öffentliche Werkstätten und Online-Dialoge, um möglichst eine breite Beteiligung zu erreichen und auch wirklich viele verschiedene Anregungen und Kommentare mit in den Erarbeitungsprozess aufzunehmen und auszuwerten. Im Sommer 2019 war es dann soweit und die erarbeiteten landesweiten Leitlinien wurden beschlossen und zusammengefasst sind dabei neun Grundsätze entstanden, die allgemeine Standards, nach denen sich Beteiligung richten soll, beschreiben. Zum Beispiel, es ist wichtig, BürgerInnen in Beteiligungsprozessen frühzeitig zu informieren und einzubeziehen. Oder dass Entscheidungsspielräume festgelegt werden sollen und darin eine Ergebnisoffenheit garantiert wird. Neben diesen neuen Grundsätzen wurden auch Instrumente festgelegt, um die Umsetzung der Leitlinien effektiv zu gestalten. Die Instrumente sind zum Beispiel die Einrichtung einer Anlaufstelle für BürgerInnenbeteiligung, das Führen einer Vorhabenliste, in der BürgerInnen frühzeitig und verständlich über laufende und zukünftige Vorhaben unter anderem auf der Beteiligungsplattform meinberlin.de informiert werden, das Beteiligungskonzept, das Grundlagen für die Gestaltung von Beteiligungsprozessen in Vorhaben benennt oder auch die Anregung von Beteiligung. Bei der Bürgerin zum Beispiel bei Vorhaben, bei denen bisher keine Beteiligung vorgesehen ist, können sie Beteiligung anregen. So, diesen Vorlauf musste ich machen, um jetzt sagen zu können, Darauf aufbauend und unter Einbeziehung der landesweiten Leitlinien für BürgerInnenbeteiligung hat der Bezirk Tempelhof-Schöneberg 2021 einen eigenen Leitlinienprozess angestoßen und durchgeführt. Auch partizipativ mit einem Arbeitsgremium mit der sogenannten Triag, die aus BürgerInnen, organisierter Zivilgesellschaft, Verwaltung und Politik, also Vertretungen aus der BVV, bestand. Auch in Tempelhof-Schöneberg wurden öffentliche Beteiligungsformate durchgeführt, deren Ergebnisse in die Leitlinien eingeflossen sind. Und so wurden die Leitlinien an den Bedarfen des Bezirks weiterentwickelt, angepasst und im Mai 2022 vom Bezirksamt beschlossen. Das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg hat damit eine verbindliche Arbeitsgrundlage geschaffen, um eine transparente Beteiligungskultur zu fördern und die informelle Beteiligung zu stärken. Diesen Prozess hat ja, wie du weißt, damals unsere OSPK federführend in enger Abstimmung mit der damaligen Stabstelle Dialog und Beteiligung durchgeführt. Und mit dem Leitlinienprozess wurde verwaltungsintern die Stelle Beteiligungsmanagement, also meine Stelle, geschaffen, damit die Umsetzung der bezirklichen Leitlinien mit ihren Grundsätzen und Instrumenten von Anfang an gut begleitet und koordiniert wird. Also fing ich im Mai 2022 an und habe die Stelle Beteiligungsmanagement angetreten und ganz grob zusammengefasst, bin ich dafür zuständig, die verschiedenen Handlungselemente der Leitlinien innerhalb der Verwaltung zu koordinieren und die Fachämter bei der Umsetzung der Leitlinien zu unterstützen. Da das etwas Neues ist, kannst du dir vorstellen, was das für ein hartnäckiges Kommunikationsmanagement erfordert. Verwaltung ist ja eher nicht so flexibel und es ist wirklich schwer, neue Arbeitsprozesse zu etablieren, wie zum Beispiel die Erstellung von Steckbriefen und Beteiligungskonzepten zu Vorhaben für die Vorhabenliste oder noch weiter gedacht, überhaupt eine neue oder andere oder bessere Beteiligungskultur, in der mehr informelle BürgerInnenbeteiligung umgesetzt werden soll. Das erfordert Zeit und ist mit Vertrauens- und Überzeugungsarbeit verbunden. Am Ende des Tages sollen bei mir die wesentlichen Informationen zu den bezirklichen Beteiligungsverfahren zusammenfließen, gebündelt werden, um dann leicht, verständlich, transparent und einheitlich den BürgerInnen zur Verfügung gestellt werden. Leitlinien sind als gute, verbindliche Empfehlungen zu verstehen, die regelmäßig auch auf ihre Wirksamkeit überprüft werden müssen, um sie entsprechend weiterzuentwickeln. Das liegt aber alles noch in der Zukunft, da wir frisch angefangen haben und gerade erst laufen lernen.
1: Machst du das alleine? Also ich stelle mir vor, dass neben der Kommunikation innerhalb der Verwaltung ja auch eine Kommunikation nach außen zu den BürgerInnen notwendig ist. Es das heißt ja BürgerInnenbeteiligung.
0: Ja, da hast du recht. Das ist auch sehr arbeitsintensiv und entsprechend zur Kommunikation und zur Unterstützung nach innen braucht es vor allem auch eine gute Kommunikation und Unterstützung nach außen, also zu den BürgerInnen hin. Hier greift das Instrument der Anlaufstelle für Bürger in Beteiligung aus den Leitlinien. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen stellt für die Umsetzung der externen Anlaufstelle allen zwölf Bezirken zur auftragsweisen Bewirtschaftung finanzielle Mittel zur Verfügung. Wir haben entsprechend letztes Jahr europaweit ausgeschrieben und der Auftrag für den Aufbau und Betrieb der bezirklichen Anlaufstelle für Bürgerinnenbeteiligung in, in Tempelhof-Schöneberg ist nach dem Ausfallverfahren an einen zivilgesellschaftlichen Träger, die AG Urban, vergeben worden. Seit Oktober 2022 sind wir dabei, gemeinsam mit der Anlaufstelle die notwendigen Strukturen für die Umsetzung der bezirklichen Leitlinien Tempelhof-Schöneberg aufzubauen. Die Aufgabe der Anlaufstelle besteht vor allem darin, BürgerInnen und die organisierte Zivilgesellschaft rund um das Thema Beteiligung im Bezirk zu informieren, zu beraten und zu vernetzen, also quasi eine Lotsenfunktion. Sie sollen den BürgerInnen auch bei der Anregung von Beteiligung bei Vorhaben helfen und bei deren Selbstorganisation im Rahmen von Beteiligungsverfahren. Sie unterstützen auch die Verwaltung, also vor allem die Fachämter, bei der Erstellung der Steckbriefe und Beteiligungskonzepte für die Vorhabenliste. Das ist auch einer ihrer Kernaufgaben, die Vorhabenliste auf meinberlin.de zu führen und zu pflegen.
1: Wie sieht dein typischer Arbeitsalltag aus? Gibt es sowas für dich überhaupt?
0: Einen typischen Arbeitsalltag gibt es eigentlich derzeit nicht, da wir noch am Anfang stehen und unheimlich viel für den Aufbau der Strukturen organisieren und abstimmen müssen. Aber meine Hauptaufgabe ist dabei, die Anlaufstelle zu steuern und zu koordinieren. Und die letzten Monate waren wir gemeinsam dabei, die konkreten Angebote der Anlaufstelle zu entwickeln und diese sowohl in der Verwaltung als auch im Bezirk bekannt zu machen. Gerade am Anfang ist die Öffentlichkeitsarbeit sehr wichtig und auch sehr intensiv, damit das Angebot im Bezirk, der sehr divers und geografisch auch langgezogen ist, von allen wahrgenommen und dann auch von allen angenommen wird. Unser Ziel ist es, möglichst vielen verschiedenen Menschen vom Schöneberger Norden bis nach Lichtenrade ihre Beteiligungsmöglichkeiten im Bezirk aufzuzeigen und sie darin zu bestärken, sich auch einzubringen, um ihr Lebensumfeld mitzugestalten. Aus diesem Grund haben wir uns als Bezirk für ein dezentrales und aufsuchendes Anlaufstellenkonzept entschieden und sind gerade dabei, die Strukturen aufzubauen. Die Anlaufstelle bietet auf jeden Fall schon jetzt an verschiedenen bekannten Standorten im Bezirk regelmäßig ein Informations Beratungsangebot rund um das Thema Beteiligung an. Zum Beispiel, wie ich vorhin erwähnte, in Tempelhof im Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum in der Uferfabrik oder in Marienfelde in der Stadtteilbibliothek Marienfelde. Wir haben versucht, in allen Ortsteilen ein Angebot einzurichten, damit die Bürgerinnen es nicht weit haben. Und liebe Zuhörerinnen, alle Informationen zur Anlaufstelle für Bürgerinbeteiligung und deren Angebote und Sprechzeiten in Tempelhof Schöneberg finden Sie ganz neu auf unserer Bezirkswebseite unter Aktuelles. Die Webseite war ja auch eine große Aufgabe. Du warst ja selbst dabei und hast für uns die Webseite technisch angelegt. Also dafür danke nochmal.
1: Liebe Zuhörenden, den Link auf die Webseite der Anlaufstelle finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Für das, mit wem arbeitest du regelmäßig zusammen? Wer sind deine PartnerInnen innerhalb der Verwaltung und auch außerhalb?
0: Oh, jetzt muss ich alle aufzählen. Also, ich arbeite mit vielen verschiedenen regelmäßig zusammen. Das ist auch dem Thema BürgerInnenbeteiligung einfach geschuldet. Da Beteiligung ein Thema ist, was in vielen Bereichen des Bezirksamts eine Rolle spielt, passiert und umgesetzt wird. Ich bin mit meiner Stelle direkt bei der Bürgermeisterei angebunden und habe dadurch einen direkten Draht zu unserem Bürgermeister, mit dem ich mich regelmäßig über die Strategie und Ausrichtung der bezirklichen Leitlinien und der Anlaufstelle abstimme. In der Stelle für Koordination und Beteiligung arbeite ich mit meinem Kollegen, der für die Aufgaben Prävention und Beteiligung zuständig ist, und meiner Leitung auch sehr eng zusammen. Mir hat am Anfang auch sehr geholfen, den engen Kontakt zu meinen Kollegen der Regionalkoordination zu haben. Vor allem Dingen Ihre Netzwerke, Ihre Kontakte und Veranstaltungen in Ihren jeweiligen Bezirksregionen, wo ich mich gut andocken konnte, zu nutzen. Und natürlich auch der Kontakt zu Dir, Ulrich. Unser Datenkoordinator, der einfach mal schräg gegenüber sitzt, von meinem Büro aus gesehen, und ich zwischen Tür und Angel mal schnell Datenzusammenhänge von Dir erklärt bekomme, die für die Beteiligung relevant sind. Verwaltungsintern arbeite ich auch viel fachübergreifend und habe regelmäßigen Kontakt zu festen Ansprechpersonen aus den unterschiedlichen Fachämtern. Zum Beispiel aus dem Stadtentwicklungsamt, dem Straßen- und Grünflächenamt, Schul- und Sportamt oder der Jugend- und Familienförderung. Es ist ja so, Beteiligung ist ja kein neues Thema im Bezirksamt und in den Fachbereichen. Und die KollegInnen in den entsprechenden Fachbereichen haben eine langjährige Expertise in der Umsetzung ihrer Beteiligungsverfahren und Prozesse. Ich tausche mich mit ihnen in Bezug auf die Umsetzung der Leitlinien aus, unterstütze sie und mische mich aber nicht in ihre Fachlichkeit ein. Ich stehe auch im regelmäßigen Austausch mit der bezirklichen Beauftragten für Menschen mit Behinderung und der Beauftragten für Integration und Partizipation, da wir den Anspruch haben, diverse Menschen im Bezirk zielgruppengerecht anzusprechen und ihnen Beteiligung zu ermöglichen. Beteiligung ist auch eng verbunden mit bürgerschaftlichem Engagement. Und da stehe ich im Kontakt mit unserer entsprechenden Beauftragten, die das Ehrenamtsbüro leitet und tolle Angebote im Engagementbereich für BürgerInnen anbietet. Unter anderem, um sie in ihrer Selbstorganisation zu unterstützen, was für die Beteiligung sehr wichtig ist. Mit den Koordinatorinnen der Ben- und Quartiersmanagement-Förderprogramme bin ich auch im regelmäßigen Austausch. Schon alleine, weil sie eigene Beteiligungsformate umsetzen und wir gemeinsam über Schnittstellen und Synergien nachdenken. Für die Öffentlichkeitsarbeit bin ich im engen Kontakt mit der bezirklichen Pressestelle und bin sehr froh, dass wir eine Ansprechperson für digitale Barrierefreiheit haben. Sie unterstützt uns mit ihrer Expertise sehr dabei, digitale Dokumente barrierefrei für alle zugänglich zu machen. Außerhalb des Bezirksamts ist natürlich die Bezirkliche Anlaufstelle für bürgerinbeteiligung meine wichtigste und engste Partnerin. Wir sind täglich im Austausch. Gemeinsam sind wir auch mit der Zentralen Anlaufstelle für bürgerinbeteiligung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen vernetzt. Und wir treffen uns regelmäßig mit den anderen bezirklichen Anlaufstellen zum Fachaustausch. Für die Veröffentlichung der Vorhabenliste stehen wir auch im Austausch mit der Koordinierungsstelle der Senatskanzlei für die Beteiligungsplattform Mein Berlin.
1: Beteiligung von BürgerInnen ist ein zentrales Thema für diese Legislatur und auch deshalb gibt es ja diesen Podcast. Sonst frage ich meine Gäste jetzt immer, wo der Anknüpfungspunkt für die Beteiligung von BürgerInnen bei ihrer Tätigkeit ist, aber darüber haben wir jetzt ja gerade schon gesprochen. Eine weitere wichtige Frage ist für mich immer, wie sieht aus deiner Perspektive gelingende Beteiligung aus? Auf welche Bereiche kann sie sich beziehen und woran kann man ihr Gelingen festmachen?
0: Also aus meiner Sicht hat BürgerInnenbeteiligung noch Luft nach oben und man sollte gemeinsam, also Verwaltung, Politik und BürgerInnen, daran arbeiten, diese zu verbessern und nicht einfach sagen, das ist doch alles doof. Reibung erzeugt ja bekanntlich Wärme, was ja was Gutes ist und die Diskussion, auch wenn sie uns nicht gefällt, bringt irgendwie dann doch weiter. Also auf jeden Fall weiter im Gespräch, im Dialog bleiben. Die Leitlinien sind ja ein Ergebnis eines Austausches und eines Diskurses. Man hat sich auseinandergesetzt, weil es irgendwie nicht so rund lief, wie man sich das bei Beteiligungsverfahren vorstellte. Und die Grundsätze, zum Beispiel mehr Transparenz zu schaffen, die Kommunikation zu verbessern, die Beteiligungsbarrieren abzumildern, sind schon gute Ansätze, die wir nun wirklich und ehrlich mit den vorliegenden Rahmenbedingungen angehen müssen. Die Leitlinien sehe ich in diesem Try-and-Error-Prozess als Verfahrenshüterin. Und wir müssen uns auch regelmäßig fragen, ist dieser Weg nun richtig oder müssen wir gegebenenfalls wieder nachjustieren? Deshalb ist es wichtig, die Leitlinien zu beobachten und sie zu evaluieren, um sie so weiterzuentwickeln, dass am Ende wirklich gute Beteiligung gelingen kann. Die Beteiligung kann auf jeden Fall nicht gelingen, wenn BürgerInnen kein Vertrauen in die Verwaltung und in deren Beteiligungsprozesse haben und damit ihre Beteiligung nicht als sinnvoll empfinden. Deshalb muss die Verwaltung ihre Beteiligungsverfahren für BürgerInnen verständlich gestalten. BürgerInnen müssen die Entscheidungsfindung und die Ergebnisse, ob nun in ihrem Sinne oder nicht, da steht nochmal auf einem anderen Blatt, verstehen können, um sie anzunehmen oder dagegen vor allem auch konstruktiv vorzugehen. Um das zu schaffen, muss sich die Verwaltung auch neuen Ideen und Herangehensweisen öffnen. Sie muss bereit sein, sich auf die Perspektiven und Bedürfnisse der BürgerInnen einzulassen. Und sie muss sich für Feedback öffnen und damit auch selbst konstruktiv umgehen können. Meiner Meinung nach sind die Leitlinien schon mal ein guter Anfang. Sie bieten einen guten Rahmen, die Beteiligung verbindlich und transparent zu gestalten.
1: Nun wird ja oft der Wunsch an die Verwaltung herangetragen, beteiligt uns, macht mehr Beteiligung. Was müssen aber die Bürgerinnen, die diesen Wunsch verständlicherweise äußern, eigentlich mitbringen, damit Beteiligung möglich wird?
0: Also aus meiner Sicht müssen BürgerInnen aktiv und engagiert teilnehmen und sich über die Projekte und Vorhaben im Vorfeld umfänglich informieren. Ja, das kostet Zeit und Energie, aber man kann nur konstruktives Feedback oder Anregungen und Vorschläge geben oder auch Bedenken und Kritik äußern, wenn man gut informiert ist. Es reicht nicht aus, nur zuzuhören und oder sich zu beschweren. BürgerInnen sollten auch in der Lage sein, selbst Kritik anzunehmen und sich auf mögliche Fehler oder Verbesserungen einzustellen. Das erfordert Verantwortungsbewusstsein. Es ist wichtig, dass sie sich ihrer Rolle und Verantwortung bewusst sind und ihre Wünsche und Forderungen sorgfältig abwägen. Ich muss gerade an das Beispiel der Baumbepflanzung in einer Straße denken, das Frau Lange in ihrem Podcast-Interview erzählt hat. An diesem Beispiel wird das Phänomen der Partikularinteressen auch deutlich. Denn entweder gefiel die Baumart nicht oder die Verschattung wurde kritisiert oder statt Bäume lieber Büsche – oder erst gar keine Bäume pflanzen, da das weniger Plagplätze bedeutet. Daran sieht man, dass es ja unmöglich ist, es allen recht zu machen. Ich wünsche mir, dass BürgerInnen, vielleicht auch trotz schlechter Erfahrungen, nicht das Vertrauen in die städtischen oder bezirklichen Beteiligungsprozesse der Verwaltung verlieren, sondern weiter im Dialog bleiben. Andersherum muss die Verwaltung natürlich ebenso Vertrauen in die BürgerInnen haben und ihre Meinung und Vorschläge ernst nehmen.
1: Wie siehst du die Beteiligung von BürgerInnen in den kommenden Jahren? Was wünschst du dir, wenn du dir vorstellst, dass du in fünf Jahren auf das Thema Beteiligung schaust?
0: Also insgesamt wünsche ich mir, dass die Verwaltung aus ihren bisherigen Fehlern in Beteiligungsprozessen lernt und langfristig traditionelle Entscheidungs- und Arbeitsstrukturen aufbricht und neue Wege in der Beteiligungskultur bestreitet. Von den BürgerInnen wünsche ich mir, dass sie sich auf eine Kultur der Zusammenarbeit mit der Verwaltung einlassen, um die Beteiligung gemeinsam aktiv gestalten zu können.
1: So, das war unsere zwölfte Folge für DAOS. Wir haben es geschafft. Zum Ende, wie immer, die Frage, sag mal, hörst du eigentlich auch Podcasts und wenn ja, welche?
0: Ja, sehr gerne sogar. Ich muss aber dafür aktiv sein, zum Beispiel beim Kochen, Spazieren oder beim Sport. Sonst kann es mir passieren, dass ich einschlafe.
1: Okay. Hörst du so ruhige Podcasts oder aus welchen Bereichen sind die, die du hörst?
0: Na, da lege ich mich nicht so fest. Ich höre gerne Interview-Podcasts an, in denen Menschen vor allem über ihre persönliche Entwicklung sprechen. Ich mag aber auch gerne Podcasts zu Gesundheits- und Achtsamkeitsthemen. Manchmal darf es auch lustig sein mit einer guten Prise provokativer Satire.
1: Was gibst du Ich-Rede mit mit auf den Weg, wird aus.
0: Also ich sage erstmal mal Dankeschön, lieber Ulrich. Für diese etwas andere Gelegenheit, mich vorzustellen. Und ich finde, das ist mal ein innovatives Format, die Verwaltung vorzustellen. Wird es denn eine zweite Staffel geben?
1: Es wird eine zweite Staffel geben. So viel ist inzwischen sicher. Seien Sie gespannt, was auf Sie zukommt. Ein paar Neuerungen haben wir schon geplant. Als nächstes werden wir erstmal eine Sonderfolge machen und zwar mit den MitarbeiterInnen der Anlaufstelle für Bürgerbeteiligung.
0: Ja, das finde ich toll. Das mit der Sonderfolge hat mir ja schon ein Vögelchen gezwitschert.
1: Gibt es noch etwas, was du unseren Zuhörenden mit auf den Weg geben möchtest, bevor diese Folge zu Ende geht?
0: Ja, ich hoffe, dass Sie, liebe ZuhörerInnen, ein wenig mehr Lust auf Beteiligung bekommen haben und nun neugierig darauf sind, die Anlaufstelle für BürgerInnenbeteiligung kennenzulernen. Das Team freut sich auf jeden Fall, Ihnen noch mehr über BürgerInnenbeteiligung in Tempelhof-Schöneberg zu erzählen. Ich rede mit. Der Podcast aus dem Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg ist eine Produktion der Stelle für Koordination und Beteiligung. Idee, Planung und Umsetzung Ulrich Binner